1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اولا قبل الدخول في هذه الترجمة نعود قليلا إلى الباب الذي قبله حيث ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام ألا وهو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعرفنا عظم شأن هذه الدعوة وأهمية المحافظة عليها والعناية بها لا سيما مع تكاثر الفتن وتنوع الصوارف والصواد عن دين الله تبارك وتعالى فكم هو المرء بحاجة إلى أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الحق والهدى مع يقين يقوم في قلب العبد بأن الثبات على الحق لا يكون إلا من الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والذي أردت التنبيه عليه هو أن هذا الحديث في جميع ما وقفت عليه من مصادر تخريجه بتعدد أيضا رواياته جاء بهذا اللفظ يا مقلب القلوب ثبت قلبي بدون زيادة ابصار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بدون زيادة والأبصار ويجري على ألسنة كثير من الناس عندما يدعو بهذه الدعوة يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولعلهم زادوا الأبصار أخذ من الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لكن الآية لها باب وهذا باب آخر كما يعلم بالتأمل والذي ينبغي هو أن نقتصر على اللفظ الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به دون أن نزيد فهذه تعتبر زيادة لا أصل لها في دعاء ماثور زيادة لا أصل لها في دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لهذه الزيادة شأنها ومكانتها مكانتها. لكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على ذلك وأولى به صلوات الله وسلامه عليه فالحاصل أن هذه الدعوة ينبغى أن يؤتى بها باللفظ الذي كان يواظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وثمة أدعية كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها الناس ألفاظا ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فالحرص على لفظه دون زيادة لا شك لا شك أنه هو الأسد والأولى والأسلم وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة قال باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والخلاك كلها على إصبع والماء والثرى على إصبع. هذه الترجمة عقدها كالتي قبلها في بيان ثبوت الأصابع صفة لله سبحانه وتعالى اثبتها نبيه عليه الصلاه والسلام. والواجب في مثل هذه النصوص نصوص الصفات ان تعظم في القلوب وان تُعرف مكانتها وان تجار من تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين وان تجار ايضا في الوقت نفسه من تشبيه المشبهين وتكييف المكيفين فهذه كلها اباطيل وأنواع من الأضاليل التي ينبغي أن يكون المرء على حذر تام من منها وفي هذه الترجمة أيضا إثبات لعظمة الرب سبحانه وتعالى وأن العباد ما قدروا ربهم حق قدره أي لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه فهذا الباب باب شريف من باب من ابواب العلم ابواب المعرفه بالله وعظمه الله سبحانه وتعالى وان العبد اذا تامل في هذه الدلائل الباهره على عظمه الخالق وكمال اقتداره سبحانه وتعالى كان ذلك معونه له على تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك والكفر بالله عز وجل ولهذا قال الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أي أن شركهم من أعظم أسبابه أن ما قدروا رب العظيم حق قدره ولم يعظموه حق تعظيمه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لا ترجون لله وقارا لا تعظمون الله تعظيم اللايق به سبحانه وتعالى وتعظيم الله التعظيم اللايق به جل في علاه فرع عن حسن المعرفة بالله وصفاته التي تعرف إلى عباده بها في كتابه أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن لم يكن في هذا الباب على جادة أهل السنة والجماعة فإن له حظا ونصيبا من عدم قدر الرب جل في علاه حق قدره إذ لا يكون ذلك إلا بالإيمان بصفاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى دون أن تحرف أو تعطل أو يمثل تبارك وتعالى بخلقه أو تكيف صفاته بكيفية تقدر في الأذهان أو نحو ذلك هذا كله من المسالك الضالة المنحرفة في هذا الباب أورد رحمه الله من عدة طرق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا أي عالما من علماء اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق كلهم على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك هذا ال... الذي ذكره هذا الحبر من أحبار اليهود يعد من الأشياء التي ورثها من الكتاب المنزل الكتاب الأول من الوحي السابق مما لم يناله التحريث بدليل انه لما قال ذلك في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام ضحك صلوات الله والسلام عليه تصديقا لقوله فعلم ان هذا الذي ذكره هذا الحبر حق لان النبي عليه الصلاه والسلام ضحك تصديقا لقوله اما قول من قال ان النبي عليه الصلاه والسلام ضحك استنكارا لقوله فهذا قول من لم يعرف رسول الله المعرفة التي تليق به لأنه حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقال في مجلسه أمرا لا يليق بالله ولا يزيد على الضحك هذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام فمن يقول هذا القول ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام المعرفة اللائقة به بل يكون قوله هذا فيه طعن في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذ كيف يصح ان يقال في مجلسه كلاما في في حق الرب سبحانه وتعالى وصفاته غير صحيح ثم لا يزيد الا ان لا يزيد على الضحك استنكارا هذا لا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فالنبي كما جاء في قول ابن مسعود الراوي الحديث قال: ضحك تعجبا قال رضي قال نعم قال رضي الله عنه ضحك تصديقا لتصديقاً لقوله يعني تأييد وتأكيد لقول هذا الحبر من احبار اليهود ثم تلأ أيضا تأكيدا على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالحاصل أن هذا النص من النصوص المتعلقة بالصفات الدالة على عظمة الخالق وكماله سبحانه وتعالى إذ هذه المخلوقات على التفصيل الذي جاء في الحديث السماوات على سعتها وترامي أطرافها يجعلها على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى على أصبع هذه آية باهرة وعظيمة دل على كمال عظمة ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا الرب العظيم الخالق الجليل جل في علاه ما قدره العباد حق قدره وما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى الا من وفقه الله منهم لحسن المعرفه به واخلاص الدين له نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما روي ان الله عز وجل يقبض الارض بيده ويطوي السماوات بيمينه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماس بن ماسرجس قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأراضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: انا الملك اين ملوك الارض ثم
1: عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمه ما روي ان الله عز وجل يقبض الارض بيده ويطوي السماوات بيمينه هذا فيه اثبات اليد صفه لله سبحانه وتعالى مع ذكر بعض الصفات لليد الدالة على ثبوتها حقيقة لله مثل الطي والبسط والقبر وسيأتي في الترجمة التي بعدها الأخذ هذه كلها صفات ليد الرحمن سبحانه وتعالى وهي مؤكدة ثبوت اليد حقيقة لله حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق قال إن اليد وصفت يد الله وصفت بما يقرب من المئه صفه كلها تؤكد انها يد حقيقيه تليق بالله سبحانه وتعالى وبعظمته ولا يجوز لاي احد كائنا من كان ان يقيس الله بخلقه او يتوهم مشابهه بين الله وبين خلقه فان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات بل صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته وأيضا صفات المخلوقين تليق بضعفهم وفقرهم ولا يقاس الرب سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بالخلق فإنه لا سمي له ولا ند له ولا مثل له ولا نظير له هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد فلا تضربوا لله الامثال الله لا مثيل له ولا سمي سبحانه وتعالى فهذه الترجمه فيها اثبات اليد اثبات اليمين اثبات ايضا القبض والطي والبسط ونحو ذلك من صفات يد الرحمن سبحانه وتعالى فهذه تثبت ويؤمن بها كما جاءت على الوجه اللائق بجلال الرب سبحانه وتعالى وكماله وعظمته وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ساقه من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه وهذا نظير ما جاء في الآية التي مرت معنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالمعنى الذي في هذا الحديث متقرر في آية الزمر المتقدم ذكرها قال يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أنا الملك أين ملوك الأرض؟ يقول ذلك سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم وقد قبض سبحانه وتعالى الأرض بيده وطوى السماوات بيمينه ثم ايضا كما جاء بعض الروايات يهزهن ويقول انا الملك اين ملوك الارض بعض الاحاديث يقول انا الملك انا الديان اي المجازي المحاسب فالتأمل في هذا هذه الاحاديث يكسب القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى ومخافه منه واشفاقا من ذلك الـ 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 اليوم وملاقات الله سبحانه وتعالى وأيضا تهيئا لذلك اليوم العظيم فهذه كلها من آثار الإيمان الصحيح بمثل هذه الأحاديث الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه
0: وبركاته
1: عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي, رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمره فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحد أحدكم فلوه أو فصيله قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمره فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد
1: نعم هذه الترجمة باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن هذه الترجمة من باب وكذلك ما سياتي بعدها من تراجم هي تنويع في الأبواب المثبتة لليد صفة لله سبحانه وتعالى فالمصنف رحمه الله تعالى نوع في ذكر الأبواب وساق الدلائل والأحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات هذه الصفة العظيمة لله اليد وأيضا تضمنت هذه الأبواب أوصافا لليد فتقدم معنا في الباب السابق الطي والقبض ومر أيضا في الذي قبله الأصابع من صفات اليد وفي هذه الترجمة الأخذ وإثبات اليمين من صفاتها فهذه كلها صفات لليد وقد جاء في النصوص صفات كثيرة جدا اليد كلها تؤكد ثبوت ثبوتها يدا حقيقيه تليق بجلال الرب العظيم وكماله وعظمته سبحانه وتعالى اورد من طرق حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق قال ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة إثبات اليمين صفة لله سبحانه وتعالى ومن صفاتها الأخذ قال إلا أخذها بيمينه وفي الحديث فضل الصدقة وإن قلت وإن كان المتصدق به شيئا يسيرا وأن المسلم ينبغي عليه ألا يحقر من المعروف شيئا ولو تمرة ولو شق تمرة ولو ريالا ولو درهما المهم في ذلك أن يحسن القصد والنية فينوي بصدقه بصدقته قلة أو كثرة وجه الله وطلب ما عنده سبحانه وتعالى ورجاء المضاعفه ومزيد الثواب فان الله يضاعف جل في علاه لمن يشاء تحقيقا لقوله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فان الصدقه ولو عظمت وكبرت ان لم يبتغ بها وجه الله لا تدخل في صالح العمل ولو كانت عظيمه جدا والصدقة وإن كانت يسيرة قليلة يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى يضاعفها الله للعامل وهذا يدلنا على عظم فضل الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل وأيضا يدلنا في الوقت نفسه على أهمية الطيب وأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب والله جل في علاه من أسماء الحسنى الطيب من أسمائه الحسنى جل وعلا الطيب وهذا اسم دال على وصف الطيب فالطيب وصف لله في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وأمره ونهيه جل في علاه وأنه عز وجل لا يقبل إلا الطيب لا يقبل إلا الطيب ولهذا الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا من طاب طبتم فادخلوها خالدين فهو سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب فيستفاد من ذلك اهميه العنايه بالطيبات في اكتساب الاموال وفي انفاق الاموال وفي الصدقه فان الله سبحانه وتعالى لا لا يتقبل من العبد الا الطيب اما الخبيث لا يتقبله منه سبحانه وتعالى قال ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه إلا أخذها الرحمن بيمينه قوله ولا يقبل الله إلا الطيب يتناول نوعي الطيب طيب النية بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى فإن لم تطب نية العبد لم يقبل له منه كما في الحديث القدسي قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة ويتناول أيضا طيب المتصدق به طيب المتصدق به المبذول بأن يكون طيبا أما إن كان خبيثا لا يقبله الله سبحانه وتعالى قال ولا يقبل الله إلا الطيب الا اخذها الرحمن عز وجل بيمينه الاخذ هنا اخذ قبول اخذ قبول لهذه الصدقه ورضا بها الا اخذها الرحمن عز وجل بيمينه وهذه الصدقه ولو كانت شيئا يسيرا يعني جاء في بعض الروايات الحديث ولو كان ولو كانت تمرة أو عدلة عدلة تمرة حتى لو كانت شيئا قليلا إلا أخذها الرحمن نعم هنا قال إلا أخذها الرحمن وإن كانت تمرة وإن كانت تمرة تمرة واحدة قل أيضا ريالا واحدا درهما واحدا خبزة قطعة من من طعام يسيرا من لحم قليلا من لبن لا يحقر المرء من المعروف شيئا لا يحقر من المعروف شيئا يقول وإن كانت تمرة تمرة واحدة وإن كانت تمرة انظر ماذا تكون هذه التمرة الواحدة أو ما يعادلها تمرة أو عدل تمرة كما جاء في بعض الروايات قال: فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون اعظم من الجبل. يعني يأتي المتصدق يوم القيامه فيرى التمره الواحده التي قد تصدق بها صارت مثل الجبل، والله يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء. قال: فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله. الفلو هو ولد الخيل الصغير وله شأن سبحان الله عظيم عند صاحب الخيل له شأن عظيم جدا عند صاحب الخيل وله حلاوة في نفسه ومحبة في قلبه وعناية عظيمة بتربيته قال كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة والفصيل هو ما فُصل عن اللبن يصبح في يعني نظرة جميلة و تعظم عنايته به وحفاوته واهتمامه بتربيته قال إلا تلقاها إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن الروايه الاخرى قال الا اخذها الرحمن عز وجل بيمينه وان كانت تربو وان كانت تمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل فيربيها كما يربي احدكم فلوه او فصيله. قال في الروايه الاخرى حتى تبلغ التمره مثل احد حتى تبلغ التمره مثل احد الجبل الواقع في شمال المدينه. فهذا فيه عظيم فضل الله وكرمه وعظيم إحسانه ومضاعفته للثواب وأن العباد لا ينبغي أن يحقروا من صنائع المعروف شيئا وأيضا الصدقات لا يحقر منها شيئا وأن عليهم أن يحرصوا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أعمالهم وصدقاتهم وأن يحرصوا على الطيب فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب جل في علاه وأيضا مما ينبغي أن يحرص فيه في هذا الباب باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى فكم له من الأثر على العبد فإذا كان من فضل الله وعظيم منه أن التمرة الواحدة تضاعف هذه المضاعفة فإنما عند الله للعبد خير وأبقى وأعظم للعبد فهذا يجعل العبد يحسن في نيته وإقباله على ربه وإرادة الدار الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى بأعماله فتكون أعماله حينئذ مشكورة مرضية عند الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الحاصل أن الحديث من جملة أحاديث الصفات من جملة أحاديث الصفات وفيه أيضا من الفائدة أن إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت له آثاره العملية في عبودية العبد وسلوكه وحسن أيضا تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن يصلح لنا أجمعين النية والعمل وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا